0: Hey, schön, dass du hier bist beim Inspire Share Podcast. Hier findest du wöchentlich neue Meditationen und Inspirationen für ein schöneres und gelasseneres Leben. Und in dieser Woche gibt es jetzt eine neue Real Talk Folge. Und zwar geht es um das Thema des Grübelns und wie du aufhören kannst, unnötig rumzugrübeln, da das Grübeln dich wirklich sehr selten zur Lösung führt. Und dafür möchte ich dir ein paar Wege zeigen, ein paar Tipps geben, wie du dir ähm, dein Leben ein bisschen entspannter und schöner gestalten kannst, indem du aufhörst, ständig über alles nachzugrübeln. Also viel Spaß beim Hören. Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Inspire Share. Und heute soll es um das Thema gehen, wie man aufhören kann zu grübeln. Ich denke, grübeln hat jeder von uns schon mal und ist durchaus ähm, auch normal. Allerdings kann es auch sehr belastend sein, wenn man ständig über alles Mögliche immer wieder grübelt. Ähm, Aber erst einmal will ich sicherstellen, dass ähm, wir hier quasi an dieselbe äh, Sache denken. Und zwar, ähm, es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen Grübeln und Nachdenken. Ähm, Das sind ja eigentlich ziemlich äh, verschiedene Paar Schuhe. Denn ähm, was man so ja, allgemein sa- äh, sagen kann, ist, dass der Unterschied ist, dass beim Grübeln ähm, die Gedanken sich ohne Richtung und ohne Ziel kreisen. Also sehr häufig ist es so, dass wenn du so ein bisschen so zur Ruhe kommst, also mit zur Ruhe meine ich jetzt nicht ähm, äh, jetzt irgendwie in so einen meditativen, äh, gechillten, ruhigen Zustand, sondern eher, wenn du nicht mehr so abgelenkt bist, ähm, und dann zum Beispiel versuchen willst, einzuschlafen oder irgendwie versuchen willst, so unbeschwert etwas Schönes zu machen, Ähm, kommen häufig diese Grübelgedanken und können dich dann davon abhalten. Ähm, Und beim Grübeln oder sich Sorgen machen, kreisen sich dann die Gedanken so um ein Problem herum, das dich eben im Moment irgendwie herausfordert oder auch überfordert. Und ähm, so ganz typischerweise richten sich diese Grübelgedanken dann auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft. Also das sind so typische Gedanken, die man sich vielleicht macht. So, wie soll ich das jemals hinkriegen? Wo soll das Ganze hinführen? Oder wieso ist das oder das passiert? Warum habe ich das oder das gemacht? Und ähm, ja, diese diese ganzen Gedanken, die sind natürlich sehr negativ und kratzen auch extremst am Selbstwert. Und ähm, naja, besonders zuversichtlich sind diese Gedanken jetzt nicht. Und ähm, da es ja so ist, dass ähm, jede Emotion aus einem Gedanken kommt, entstehen dann auch durch diese negativen Grübelgedanken natürlich halt auch unangenehme Gefühle wie irgendwie Wut, Angst, ja Traurigkeit. Und ähm, ich hatte mal so einen ganz schönen Spruch gehört, der finde ich super gut passt, ähm, dass man eben beim, äh, beim Grübeln nicht nicht weiterkommt. Also Grübeln ist wie Schaukeln. Also du kommst nur so ein Stückchen vorwärts, wirst aber direkt wieder nach hinten gezogen und dann wieder so ein Stückchen vor, aber du kommst nicht so von der Stelle. Also du kommst einfach durch das Grübeln nicht voran. Und das ist ähm, der große Unterschied zum Nachdenken. Denn Nachdenken ist... Produktiv. Also es richtet sich so darauf darauf aus, Lösungen zu finden. Und ja, du hast ein Problem, was dich beschäftigt und du denkst darüber nach und versuchst, Lösungen dafür zu finden. Ähm, Also und die Lösung soll dich dann natürlich im Idealfall voranbringen und nicht herunterziehen. Und die Fragestellung ist schon eine ganz andere, die man sich dabei stellt. Das ist jetzt nicht so was zielloses, so ein bisschen, wie wie soll ich das bloß hinbekommen oder was soll das Ganze? Sondern es ist, eher, es geht eher in, die, in diese lösungsorientierte Richtung, ähm, wie zum Beispiel irgendwie, wen könnte ich jetzt fragen, um das und das zu machen? Oder soll ich jetzt eher A machen oder soll ich eher B machen? Und ähm, oder könnte ich aus, aus meiner Erfahrung heraus das so machen, wie ich damals zum Beispiel das und das Problem gelöst habe? Ähm, natürlich kann dich nachdenken jetzt auch äh, deinen Schlafkosten genauso, wie ich es grübeln kann, ähm, wenn es halt um ein komplexes Problem geht, wo du nicht immediately auf die Lösung kommst. Ähm, doch am Ende so des Nachdenkens stellt man sich ja schon meist eher die konstruktiven Fragen. damit so der dann Und dann ist man, sag ich jetzt mal, fertig mit dem Nachdenken und kann dann auch wieder zur Ruhe kommen. Aber diese Ruhe gibt es beim Grübeln eben nicht. Und das ist einfach wie so eine, ja, wie so eine Endlosschleife, aus der man manchmal echt schwer rauskommen kann. Und ähm, naja, dafür gibt es auf jeden Fall so ein paar Methoden oder Tricks, wie man sich so ein bisschen überlisten kann, wie man ähm, aus diesem Gedankenkarussell aussteigen kann. Und äh, manche Methoden, würde ich sagen, sind vielleicht ein bisschen bekannter als die anderen oder man kann es sich schon fast so ein bisschen denken Was, ähm, finde ich, immer sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, wie bei fast allen m- Problemen, so, die man hat, ist, dass man, das, dass man erkennt, dass man in diesem Zustand ist, also ganz bewusst wahrnimmt. Und da kommt auch so ein bisschen diese Methode des Gedankenstopps her. Und zwar, ähm, dass man sich beim Grübeln erwischt, ganz bewusst. Dass man... Ähm, merkt, okay, ich habe jetzt irgendwie die die letzte Viertelstunde die ganze Zeit um eine Sache äh, gegrübelt und kam echt nicht weiter. Und das wiederholt sich immer wieder, dass man das halt auch mal erkennt und ganz bewusst diesen Gedankenstopp ausführt und sagt, okay, das reicht jetzt, ich komme nicht weiter. Ich merke, dass ich anfange zu grübeln. Und wir wissen ja jetzt nun auf jeden Fall, dass das Grübeln, Seltenst zielführend ist. Ähm, was es da auch so für Methoden gibt, ist zum Beispiel ähm, einfach, um, um das immer wieder wahrzunehmen, ist, dass man sich, also ich habe das jetzt noch nie probiert, aber eigentlich glaube ich für den einen oder anderen, der tatsächlich Probleme damit hat, sich auch dabei zu erwischen und sich mal auch so klar zu machen, wie häufig er in, in dieses Grübeln kommt, dass man so ein Gummiband an, an der An der Hand trägt, am Handgelenk. Und immer wenn man merkt, also da wirklich auch ganz bewusst darauf zu achten, wann man dieses Grübeln anfängt, ähm, mit dem Gummiband so einmal gegen das Handgelenk so zu zu schnacken oder wie auch immer man das nennt, dass man so, also dass, dass dem Körper auch so ein Signal gesetzt wird, so jetzt reicht's, jetzt hast du wieder angefangen und du hörst jetzt auf damit. Und ähm, ja, das führt einfach dazu, dass einem richtig bewusst wird, wie häufig das doch passiert und dass man sich dann immer wieder, immer wieder, immer wieder bewusst wird, ich fange an zu grübeln und jetzt höre ich damit auf. Jetzt reicht es, ich weiß, es führt zu nichts. Was aber auch zum Gedanken für den Gedankenstopp ganz hilfreich sein kann für diejenigen, die gerne journalen und schreiben ähm was zum Beispiel bei mir der Fall ist, ich schreibe ja unheimlich gerne so meine Gedanken auf und so, ist es so eine Art, nennen wir es Grübeltagebuch zu führen, ähm, wo man einfach mal diese Gedanken, die, ähm, die einen so beschäftigen, einfach mal aufschreibt und dabei auch, mh, wie in so einem Tagebuch eben so ein bisschen festhalten kann, wann fange ich an zu grübeln und oder wo, oder wo befinde ich mich, dass ich anfange zu grübeln. Und was sind diese wiederkehrenden Ängste und Befürchtungen? Also was konkret, was denkst du dir wirklich? Also zum Beispiel das Grübeln darüber, dass man vielleicht den Job verlieren könnte. Und ähm, dann fängt man natürlich irgendwie dieses Grübeln vielleicht an. Ja, was ist, wenn ich den Job verliere? Und dann habe ich kein Geld. Und dann muss ich aus meiner Wohnung ausziehen. Und dann kann ich mir irgendwann nichts mehr zu essen zu kaufen. Und dann kann ich mir nichts mehr äh, zum Anziehen kaufen. Wie soll ich denn dann äh, die passenden Klamotten haben, um für das das nächste Bewerbungsgespräch etc. Das sind ja alles diese Worst-Case-Szenarien. Also es macht auch wirklich Sinn, äh, mal aufzuschreiben und immer wieder tatsächlich auch durchzulesen, was das für Gedanken sind und wann das auftaucht. Also fängt man an zu grübeln, wenn man, ich sage jetzt mal, Langeweile hat. Oder fängt man an zu grübeln, wenn man in in einer bestimmten Umgebung ist oder mit bestimmten Menschen auch zusammen ist. Und da einfach mal so so eine Art Muster zu erkennen und dann dieses Muster dann auch ähm, zu durchbrechen. Und ganz, ganz wichtig eben auch das Thema, was sind diese wiederkehrenden Ängste und Befürchtungen? Und da kann man dann quasi auch so zur zur zweiten Methode oder zum zweiten Trick, es diese wiederkehrenden Ängste und Befürchtungen mal zu hinterfragen. Wie ich ja eben schon gesagt habe, das Beispiel, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Was ist denn das Worst-Case-Szenario? Also ist das Worst-Case-Szenario, ich muss meine Wohnung kündigen, ich habe dann nicht mehr genug Geld, um mir bestimmte Dinge zu leisten oder ich kann dies oder das nicht mehr bezahlen, whatever. Ähm, Dass man so eine Art Realitätscheck macht, und sehr häufig ist es doch tatsächlich so, dass das Worst-Case-Szenario so super unwahrscheinlich ist, dass das auftritt. Also wir malen uns ähm, wir malen uns das Worst-Case-Szenario, so wie der Name es ja schon sagt, wirklich worser aus, als, es, als er eigentlich dann eintritt. Sehr häufig ist das so. Du kannst auch mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen und mal überlegen, ähm, wie häufig du mal über Dinge so gegrübelt hast, die dann im Endeffekt nicht so passiert sind. Ähm, du hast ja einfach nur super viel ähm, äh, Druck und Angst halt selbst gemacht. Und ich finde auch, ähm, der Gedanke kommt mir dann immer sehr häufig, wenn ich dann ja in einigen Situationen oder bei irgendwelchen Problemen dann ähm, so eine... So eine starke Angst verspüre und eben anfange, mir so Worst-Case-Szenarien auszumalen. Ich habe mich immer gefragt, warum ich das dann überhaupt tue oder warum warum macht der Mensch das? Der Mensch ist ja halt so ein Worst-Case-Szenario-Typ, habe ich ich zumindest so das Gefühl. Und ich glaube, dass man das tut, weil man die Kontrolle behalten will, weil man vielleicht irgendwie denkt, wenn ich auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet bin, und die Kontrolle habe, ähm, dann wird es mir auf jeden Fall besser gehen. Weil ich bin ja schon darauf vorbereitet. Ich weiß ja dann, was kommt. Und dann wüsste ich in der Theorie, was, wie ich damit umgehen kann. Das klingt jetzt er- erstmal so, dass das ja gut wäre, wenn man auf das Schlimmste vorbereitet ist. Das kann auch einen auf eine Art und Weise beruhigen. Aber wenn man bei allen Dingen so denkt, also das, für mich klingt das schon extrem stressig. Also immer in so einem Worst-Case-Szenario zu leben, ist mega stressig. Und was ich mir immer so vorgenommen habe, manchmal klappt es nicht, aber ich erinnere mich wirklich immer sehr häufig daran, dass wenn ich mir irgendwelche Sorgen mache und anfange über irgendetwas zu grübeln, was vor allem halt noch gar nicht aufgetreten ist, dass ich mir denke, okay, ich habe die Zeit jetzt bis dahin, bis es eventuell auftreten kann oder auch nicht. Und es ist meine Entscheidung, ob ich mir die Zeit bis dahin so schlimm gestalte, indem ich mir solche Sorgen mache und es mir so schwarz male und schlimm ausmale, dass es mir in der Zeit bis dahin schon schlecht geht. Oder ich warte einfach ab. Ich versuche, diese Gedanken abzuschalten und nicht darüber nachzudenken, wie schlimm es werden könnte. Denn vielleicht wird es überhaupt nicht so schlimm. Dann wären all die Gedanken umsonst gewesen. Oder... Sagen wir jetzt mal, am Ende tritt wirklich das Worst-Case-Szenario ein, was ja super selten eigentlich ist. Ähm, dann kann ich ja immer noch im, im Falle des Worst-Case-Szenarios dann traurig sein. Also, du wisst ja, was ich meine. Das ist einfach diese Zeit davor, wo man halt noch nicht weiß, was los ist, ob es wirklich eintritt oder nicht. Die kannst du wirklich frei gestalten. Es ist deine Entscheidung, geht es dir jetzt gut oder geht es dir jetzt schlecht? Denn es ist super wahrscheinlich, dass dieser Fall überhaupt nicht eintritt. Von daher ist es vergeudete Zeit im Endeffekt. Also das habe ich mir auf jeden Fall sehr häufig gedacht. Ich dachte so, oh, toll, dass du dir die ganze Zeit vorher irgendwie so vermiest. Dabei wäre das überhaupt nicht nötig gewesen. Man weiß es natürlich vorher nicht. Ne? Rückblickend kann man das immer so einfach sagen. Aber mh, vielleicht einfach mal ganz bewusst ein bisschen positiver <lacht> Einfach mal so ein bisschen positiver in die Zukunft blicken, kann nicht schaden. Wenn es dann am Ende schief geht, kann es am Ende immer noch traurig sein. Ist auch okay, aber dann warst du die Zeit davor wenigstens gut drauf. <lacht> genau, also das ist so quasi der Realitätscheck. So Und ähm, in der Zeit des Grübelns oder wenn es einem auch so schlecht geht und man schon in diesen Grübelein ist und kann man auch ähm, ja, daran arbeiten, worauf man den Fokus lenkt das fällt manchmal, glaube ich, leichter, manchmal ein bisschen schwieriger, aber man kann versuchen, zumindest den Fokus auf die schöneren Dinge zu lenken und sich auch mal so die richtigen Fragen zu stellen, so, wofür bin ich dankbar? Ich meine, okay, ich habe jetzt dieses Problem oder diese Herausforderung oder davor habe ich Angst, aber... Ich darf nicht vergessen, dass es so viele andere Sachen in meinem Leben äh, gibt, die aber schön sind, für die ich dankbar bin und froh bin, dass ich in dem und dem Bereich keine Probleme habe. Denn das ist nicht selbstverständlich. Also wofür bin ich dankbar oder worauf bin ich stolz oder worauf könnte ich schon mal ruhig stolz sein? Wofür bin ich dankbar, für welche Menschen in meinem Leben, für welche Dinge, für welche Einstellungen etc.? Also quasi den Fokus ähm, auf das Positive zu lenken. Und ja, was man natürlich nicht vergessen darf, was man natürlich auch hilft, ist ähm, ja zur Ruhe zu kommen und den Geist ein bisschen zu beruhigen. Natürlich ähm, bei meinem geliebten Thema der Meditation sind wir jetzt angelangt oder ähm, bei ähm, Atemübungen, Vielen hilft auch ähm, Sport, dass viele beim Sport eben abschalten kommen, wenn sie, für viele ist Sport ja auch sowas, was so einen Flow-Moment erzeugt oder beim Yoga, was auch meiner Meinung nach mehr, also eher die Entspannung ist, als der Sport für mich ist Yoga meistens, ähm, um ehrlich zu sein, kein kein Sport, es sei denn, es ist vielleicht Power-Yoga oder so, ich nutze Yoga wirklich zum Entspannen und ähm, habe da nicht das Bedürfnis, mich an irgendetwas oder irgendwen zu messen. Gott sei Dank. (lacht) Ähm, Genau, dass man ähm, eben auch trainiert, ganz bewusst seinen Geist zur Ruhe zu bringen. Ich meine, in der Meditation ähm, oder auch bei Atemübungen wird der Fokus ja sehr stark auf das Innere gerichtet. Und wenn du einfach nur bei dir bist, auf deinen Atem achtest und dir ganz bewusst wirst, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern dass diese Gedanken kommen und du sie auch so, ja, dass du so eine beobachtende ähm, Perspektive einnehmen kannst, ähm, kannst du dich von diesen Grübeleien ähm, distanzieren. Und das regelmäßig zu üben und zu trainieren, ähm, kann dir sehr, sehr stark helfen, das dann auch im Alltag zu integrieren. Also ähm, auch wenn diese Atemübung, Meditation, äh, sonst f- wie auch immer du deine Entspannung gestaltest, ähm, vielleicht nur zehn Minuten am Tag geht oder alle zwei Tage nur zehn Minuten und du denkst, hm, ja, und das soll mir jetzt irgendwie dann im Alltag helfen und ähm, Ich denke ja ganz bewusst und bin nicht in Ruhe, weiß ich nicht, so viele Stunden am Tag. Es wird dir helfen, hundertprozentig. Also es ähm, kann nur positiv sein. Und ähm, dann könnte ich darauf wetten, dass du dir dann eben diese Momente der Stille ähm, herbeisehnst. Wenn du eben merkst, du kommst in in so eine Grübelei oder du fühlst dich schlecht, dass ähm, du genau nach diesen Momenten suchst, wo du einfach mal zu dir zurückfindest und zum Beispiel nur auf deinen Atem achtest. Weil in diesem Moment, wo du einfach vollkommen fokussiert auf dein Inneres bist und, oder auf deinen Atem und, sage ich jetzt mal, alles um dich herum vergisst, in dem Moment geht es dir ja auch gut. Weil im Jetzt gibt es ja gar keine Probleme. Diese Probleme, die man die vermeintlich hat, die sind ja nur, weil man Gedanken an die Zukunft hat oder an irgendwelche Erinnerungen aus der Vergangenheit denkt. Das macht, löst dann diese schlechten Emotionen in einen aus, weil man bestimmte Gedanken hat. In diesem Moment existiert eigentlich nichts. Also mit nichts meine ich, es existieren keine Sorgen und keine schlechten Erinnerungen. Genau. Und ähm, ich würde auch schon sagen, ich glaube, ich habe das Wichtigste so genannt. Es gibt natürlich ganz viele andere Methoden, ähm, die man anwenden kann. Ich kenne auch einige von denen, die habe ich selber aber noch nie so benutzt und ausprobiert. Oder manche finde ich auch so ein bisschen, weiß nicht, klingen für mich jetzt so, dass ich mir nicht so gut vorstellen kann, dass sie einem helfen Ähm, Deswegen bin ich jetzt erstmal bei den Sachen geblieben, äh, die ich so für mich auf jeden Fall für für gut ansehe und denke, dass die auch dir helfen können. Und ähm, von diesen ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, ist es, finde ich, wichtig, dass man da wirklich so eine Routine bekommt. indem man eben diese Entspannungseinheiten regelmäßig aufbaut, dass man generell so sein Nervensystem so ein bisschen zur Ruhe bringt. Und mir hilft sehr, sehr stark dieser dieser Realitätscheck und dieses Worst-Case-Szenario und dieser Gedanke, dass ich frei entscheiden kann, ob meine, meine Gefühle, Gute oder schlechte Gefühle sind, bis zum Zeitpunkt, wo dieses Szenario überhaupt eintreten kann. Also, dass ich mir ganz bewusst werde, dass meine Gedanken darüber entscheiden, wie ich mich fühle. Und du kannst so denken, aber auch anders denken. Und je nachdem, wie du denkst, entstehen deine Gefühle. Also wir haben ja wirklich häufig das Gefühl, uns passiert etwas, weil XY passiert ist. Fühle ich mich jetzt schlecht? Bin ich jetzt wütend? Bin ich jetzt traurig? Aber eigentlich geschieht eine Sache, du interpretierst und fühlst dich dann schlecht. Und dann kommt es auf deine Interpretation an. Also wir sind doch... ähm, Mächtiger, sage ich jetzt mal, als wir manchmal denken. Das sollte einem ganz, ganz bewusst werden. Ja, also würde ich sagen, grübeln, habe ich ja schon gesagt, ist wie schaukeln. Also hör auf zu schaukeln. <lacht> es bringt nichts. Und ähm, ja, würde sagen, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann.